0: 从说起，我是阿德来，我是笛子。很久没有录节目了，就感觉这一个月以来，作为一个阿根廷球迷，跟很多的阿根廷球迷一样，每天都沉浸在夺冠的喜悦当中，基本上每天都得看着夺冠视频下饭，或者睡前也得看着视频，总觉得有很多话要说，而且，呃，同时也想听一听其他的阿根廷球迷怎么说，呃，所以这期节目我们就请来了从秋说起的老朋友，同样也是。阿根廷球迷的李振博老师，那先让李老师跟跟大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: ，好简短的招呼。就是我印象很深刻的是，在决赛之后刷微博就看到李老师发了一条微博，说大概意思是，呃，爱上阿根廷是我一生中最美好的选择吧。就感觉那条微博很很贴切的反映了我当时的那种心情。就感觉一切都非常值得了。不知道李老师这一个多月的状态是怎么样的，可以来简单讲一讲
1: 。我也是这一个这一个多月一直都是，就是有机会，当然也是因为刷抖音什么的，或者你刷一些，或者刷微博、刷这些社交媒体平台，就很容易会刷到这些嘛。然后，但是因为这一个多月我本身工作上比较忙嘛，所以说确实也没有那么多时间去纯去感慨。当时本来想一开始想写点什么，回顾一下这段这么多年的的心路历程，但也一直没静下心来。然后因为有点迷信嘛，这个东西就世界杯期间一直保持一个静默的状态。静默状态主要是因为为个攒人品。中间有很很多次想，就是想说点什么，像比如说包括跟打荷兰那场比赛，就敢跟荷兰球迷甚至跟荷兰人怼一怼嘛。但是后来觉得没没没有意义，一定要忍住，忍住，忍住。那现在。夺冠之后呢，我这要又有新的攒人品的使命了，等于是，我争取半年之后夺冠，那整个的球迷生涯就圆满了。低调啊，一定一定要低调
0: 。对，就是感觉这一届就是，虽然说赛前阿根廷是也是夺冠热门，包括有很多预测说阿根廷最终会夺冠，但是球迷好像大家大部分都还是比较低调的，就是特别是输了第一场之后，大家都觉得夺冠根本就不可能，然后也都是非常的。呃，那种属于静默状态，不会主动的去说自己一定会是冠军什么的。而且这一届感觉就是各各方的玄学加在了一起，促成了这这一个冠军
1: 。从来没想过吧？这一届，因为放在往年的话，基本上都会考虑夺冠的可能。这一届确实是，当然有。哎，球迷心态总是会不断的有那种会给自己各种小的暗示啊、提示啊，或找一些规律啊。然后来给自己洗脑，就觉得就从一些玄学的角度来说，哎，有机会啊怎样的？但是尽量的还是不去多想。反正攒人品是很是很玄妙的。包括我从从零零几年开始，零六年开始应该是就是这这能说吗？就是反正每每次到世界杯之前，我都会定期的买个就是五千块钱、一万块钱差不多买个阿根廷夺冠。因为我知道夺冠之后肯定有各种，请客啊，然后喝酒啊，这些应酬啊，这些，那与我知道之后肯定会有一个比较大的开销，那所以我,我不是我提前相当于是买个保险，那我就买个夺冠。但是今年今年一开始真的没买。血本无
0: 归啊！之前
1: 都<笑>也不算吧，这无所谓吧。今年反正一开始没买，但是就是输给沙特之后一段时间，赔率上涨的比较高，相对来讲会有比较诱惑力，买了一点但是比往年来讲投入要少很多
2: ，经济下行就体现在这儿了。
0: <笑>第一次听说买球是为了夺冠以后的，比如说请客吃饭的可能性，在提前做准备的，这是我第一次听说。
1: <笑>这属于标准的爱国柱嘛？就是这是爱国柱的一种。之前零五零六年的时候，那时候当时湖人当年每次到常规赛到最后的时候都很挣扎啊。然后那个时候就是从来都是买对手赢球，因为你要么赢球，要么赢钱，总得有点安慰嘛
0: 。这届好像是我一分钱都没有买的，我之前都会买一些对家获胜，然后就不管是赢球还是赢钱，都至少稍微可以心里有点安慰。但这一届一点都没有买，总感觉总感觉我买了之后就会破坏那种平衡，所以我就什么都没有做。但最后结果还是好的
1: 。其实像你就像往事说的，他。有些时候咱们做这些事儿，其实有有多大影响？没多大影响，真的没多大影响。可但但是，这种玄学上来讲，就是给自己一个心理安慰或者心理暗示嘛。包括我连我儿子都知道，我儿子那时候第一场对沙特，我俩一起看的，输了。然后我俩当时总结出一规律，就我俩一起看球就输嘛。后来就不敢看嘛。后来是对澳大利亚那场，因为相对可能弱一点，那时候那场得试一下嘛，而且。没说，我俩自己看，不是当时有那个什么去大使馆那个有一活动嘛，然后去那边就等于是有其他人一起，然后哎赢了，然后就打破这规矩了。后来我俩一起看球都一定要找一个第三者一起，打荷兰那场就是，我们就找一个哥们一起到朋另外一个朋友家看，一共就三个人，那三个人就至少，哎，反正后来我儿子看球都知道嘛，就他总会，反正总会跟我说，就是尽量不要两个人一起看。包括昨天晚上看那个纳博斯对萨尔尼塔纳，就是一开始一开始他不敢要看，<笑>后来因为正好是年三十，这不看完春晚不正好看球吗？但是我俩一合计，然后他就说：“哎呀，我还是先睡觉吧，明早你告诉我结果吧
2: 。”挺好，从小开始培养这种看球迷信
0: 。哎，那所以在所以在澳大利亚之前那两场，你们是分开看的吗？
1: 那两场之前，还包括后面的半决赛和决赛，是另外一个玄学。这当时我那段时间在上海出差，在上海在南京那边出差，然后南京、上海来回跑。我有一个朋友在上海那边出差，我俩一起看球，只要我俩一起看球都赢。包括当时黑龙江冰城的比赛也是，只要我俩在现场也都赢。所以当时我就拽着他，当时是墨西哥、波兰，还有包括后来半决赛、决赛，我们都在一起，也都赢了。
0: 这朋友
2: 得处
1: 、啊，对，得处，得处
0: 。哎，那我在，那我在世界杯看的四场阿根廷都赢了，而且就有其中两场就是赢的，呃，其中三场吧，除了打克罗地亚那场，另外三场都是要么最后绝杀，要么是点球，最后一刻才赢的那种
1: 。我之前在西班牙看球，但是对阿根廷是无效的。我之前在，我之前在西班牙看球，就是所有跟西班牙相关的，西班牙国家队，包括西班牙一些俱乐部。我在现场支持谁，或者支持什么结果，都是跑出最后的结果
0: 、就是。就是就是你你支持谁就会赢吗
1: ？对，这这样本是超过一百场的
0: 。哇！
1: 你想，你想巴萨，我现场看了三十多场，巴萨几乎是全胜，就两场打平，一场是有一场国家德比，那是很后期了。然后还有一场是欧冠半决赛，主场对切尔西，那个主场零比零，基本上相当于是零点五比零吧，毕竟主场没丢球嘛。然后当时零零六到零七、零七到零八赛季那那两个赛季，皇马当时应该是卡佩罗带那一年，皇马当时最后阶段不连着大逆转嘛？包括最后积分榜也逆转巴萨嘛？那段时间常常我都在追皇马，我我都是支持皇马，因为在现场一直。然后中间西班牙国家队也是，西班牙国家队三连冠的时候，当时从欧洲杯、世界杯再到欧洲杯，所有比赛我都在现场，只有那一年世界杯小组赛第一场。我没在，还有中间平的比赛我可能我错过了，然后一四年的时候，我就是一四年世界杯的时候，当因为当时我在前方，我就直接只跟的阿根廷，我自己主动我就我就跟后方说我不跟别的队，我只跟阿根廷，了。你别让我跟西班牙，然后那年西班牙上来不就直接被淘汰了
0: 吗？呃，决赛还在吗
1: ？不是，但是阿根廷就不行，我跟阿根廷的时候就不行，跟阿根廷因为一零年现场那时候输德国那场我在，然后。那一年打巴西那个在鸟巢那场国家德比，我当时我带我带叠哥去看的，那场输了。然后一四年决赛那场我也在线上。对，就这几场。当然后来我也总结后来我和叠哥我也总结了，就是我带着他去现场看的球基本上也都输了。就我俩一起在现场也不太好，包括那年那个一一几年来的，就那年那不勒斯对拉齐奥收官收官战争争欧冠名额那次。二比四吧，还几比几输的？嗯、那那次也是我带着他去看的嘛。当时说
2: 笛子在啊。我们看的好像不是那一场吧？那我们看的好像是赛季中的什么比赛？我我已经不记得了，我只记得我们俩是看过一场比赛
1: 。不可能，肯定是赛季末的，是打拉奇奥，我印象特别深，因为当时圣保罗那个时候现场特别气氛特别好嘛，当时那个是是。中间
2: 哦，是那个
1: 中间炸炸那个几次，然后给迪哥给吓哭了，他是
2: 。哦，是的，是的，啊，好，好像是拉小、哦，是，我的记忆回来了，是
0: ，还是自带一些锦鲤属性
2: ，所以所以这一个月来总又是每天就是，呃，观看最多的视频是什么
0: ？基本上看的最多的画面，应该还是决赛点球大战的那个那个场景。我基本上，因为我去了呃去了卡塔尔之后，后面几场比赛我其实都没有怎么看清楚，然后我就是回家看，从第一分钟开始看录像。基本上印象最深的还是嗯对荷兰那场点球和对法国决赛那场点球。他们就是那些 UP 主会不停的二创，就是把各种各样的剪在一起，然后再发在 B 站上，已经看过无数个版本的，配着无数个不同背景音乐的这这样子类似的视频了。但有几个真的做得很好，然后包括看了很多，就是最近亚马逊跟网飞都拍了纪录片，呃，去年美洲杯和今年的卡塔尔之路，就是讲世界杯之前的那个，啊，阿根廷，比如说美洲杯夺冠，然后欧美杯，然后包括备战世界杯这一系列的，呃，故事嘛，然后也都看了两遍，就还沉浸在夺冠的那种喜悦当中，就感觉出不来了。真
2: 幸福！你再多说一点，就是你们两位多说一点，让我蹭一蹭世界冠军的喜悦
1: 。你是谁？意大利球迷吧
2: ？啊、哦！这意大利球迷有啥四个四个？蹭的？这不？可能当时夺
0: 冠的时候还太小
2: 。对呀、啊，然后已经两年两届没踢过世界杯了，都不知道这是啥了
1: 啊。那你没事看看那啥五里河，你看看那个零一年十月七号国家队出现那就行了。<笑>毕竟你只需要这样的喜悦吧
2: <笑>。哎呀，都都不知道意大利和国家队哪一个先出现啊
0: ！如意的、啊、如意的
1: 、啊。<笑>美洲杯的时候，美洲杯的那个夺冠视频，当时看了很多遍，因为我觉得我其实当时在美洲、嗯、那届美洲杯之前，我认为作为球迷而言，就作为阿根廷球迷而言，我人生的最高光，基本上就是美洲杯美洲杯冠军了。嗯，对就那对。我我已经认为我们是没有机会夺得世界杯冠军的了，因为就是肉眼可见的这个南美和欧洲这个差距，其实拉的这当时那个趋势是在逐渐拉大的
0: 。然后
1: 那几年其实整体上来讲，国家队整体的感觉其实是就肯定是不好的吧，所以那一年最后能夺冠，是已经是非常之意外惊喜了，就已经是绝对的高光了。我记得当时那时候决赛夺完冠之后，当时我就说已经死而无憾了
0: 。对啊，当时确实夺得美洲杯，好像是当时整阿根廷国家，包括国家队，包括我们球迷，已经是能想象到最高的荣誉了。从来没有想过世界杯，就那个时候已经在已经在用尽全力庆祝了。当时录节目的时候，也是我觉得不会再有另外一个时刻让我可以这样高高呼说我们是冠军了。就当时觉得美，而且美洲杯因为也是呃从九三年到二零。二一年嘛，也是这么多年了
1: 。因为我们这一我们这一届其实阿根廷球迷，我们是没有在现场看过，就除了奥运会和世锦赛嘛，我们是没有在现场看过这种大赛夺冠的。九一年、九三年美洲杯的时候，当时美洲杯是没有转播的，那时候是通过《体坛周报》获取的信息。当时最早早年的时候，为什么选择体坛，然后逐渐放弃足球报有段时间，就是因为当时《体坛周报》国际足球这块报的好。然后当时美洲杯的消息是通过《体坛周报》能获得的，就是在那个时代，完全没有在现场看过，就就电视上你没有看过的，因为第一次美洲杯转播是九五年嘛，当时，就后来是没经历过这些的，所以说你能看到当时确实是，那那感觉还是不一样。嗯
0: ，而且其实我说实话，我前年夺美洲杯冠军，我的心情会更加激动一些，我都不知道为什么，我总觉得那个冠军是真正打破心魔，然后让阿根廷。国家队真正的放下包袱，可以呃毫无负担的去面对一切的那个冠军，世界杯冠军真的是一个锦上添花的一个荣誉了。这是什么
2: 凡尔赛发言呢？救命
1: ！那<笑>最难的还是那个欧美杯，欧美杯主要对手比较强。
2: <笑><笑>我求求你了，世界杯冠军
1: ！他他攒连着攒人品吗？确实，美洲杯当时因为毕竟打巴西。这么这么多年新模式一直有嘛，就是最后美洲杯决赛的时候那几年，尤其包括应该是零七年吧，还是零五年的时候，当时就是一个强阵打的八七二队嘛，就让人家一顿胖揍嘛。巴布迪斯塔那好像是零七年吧，应该是有点记不清了。然后所以决赛当时是，包括就是客场，所以这其实你整体是没有没有那么高的预期的。这一届是世界杯，是到后来确实是已经。就有那个感觉，就感觉劲儿上啊，因为就是所有的学，包括玄学,学和包括就你这么多年来看球的一些认定啊，就就你肯定有一些自己的经验，那对
0: 那种第六感
1: 。对，就你其实是，就如果说我不是一个阿根廷球迷，我只是说凭借这么多年来的一个经验，我就会笃定阿根廷要夺冠了。是的。但是你又不敢把那个那些情感或者这些东西全部说出来或者放出来，那只能说一直坚持。哦、但是最后真正到实现那一刻的时候，那个感觉还是但但因为当时还在一个阳了的状态嘛，就没法说特别的那种放纵怎样，就更多是一个比较收敛的一个状态。因为当时不仅我阳，我还照顾我一个朋友，他也他更难受，当时正在高烧呢，高烧好四十多度那天就决赛那天
0: ，就不能就用尽全力庆祝。
1: 对，但是最后还是挺崩溃的，就是呃，就就是情感还是完全是宣泄的，就当时是，哎。楚阿梅尼点球一没进，就那之前都觉得有点应该是挺稳的，但就是楚阿梅尼那球一一没进，就觉得，尤其知道下一个是蒙提尔，你就觉得，哎，哎、啊，就就就当时那个状态就是，其实当时我就是一直在，我记得当时应该是就是手是握几个拳头，然后啊就使劲在咬那个拳头。就感觉可能有点不太真实那种状态，然后那时候已经眼泪就控制不住了，哦、已经开始往外嗷嗷就是撒下来了就已经
0: 。对，就是，呃，之前因为可能我不知道其他国家对球迷会怎么样，那阿根廷球迷在过去的比如说二十年确实过得挺惨，而且总是媒体总是把这个渲染成是什么悲情啊、痛苦的一代，但是感觉这两年就是。不管是国内的阿根廷球迷，还是当然国外的更多，就是把这个氛围带的非常的快乐。包括去到现场之后，发现其实大家都是非常纯粹的快乐和享受的。把这个感觉就是真的是逆天改命，把这个命改了之后，一切都变得比较顺畅了起来。所以这一届我到后面也是，就是预感也非常好，但是又不能不敢把这个大声的说出来，就默默藏在心里。包括其实决赛的时候，虽然我很紧张，但是我总觉得我们会赢。快乐和享
1: 受、嗯，没，当然可能也是这这两年没去前方，没有那种感受。至少一四年的时候，包括一八年的时候，还是觉得是带有一个很强烈的一个使命感，就是背负着很沉重的包袱的那种状态
0: 。对，所以说就是美洲杯夺冠把这个包袱给卸下来了嘛，我觉得这个是非常重要的。然后我看这一届呃世界杯在现场的球迷都在唱一首歌，就是。我我在阿根廷出生这首歌嘛，它的标题，然后里面的嗯歌词基本上就是我想要夺得第三次冠军，我想要把这个献给马拉多纳，呃，我们一我们肯定会赢第三次，反正就歌词非常直白，就是说我们就是要来夺冠的。当然这完全不是攒人，就不攒人品，反正就是感觉这届球迷就是非常的直简单直接，同时非常快乐。然后这个这个快乐心情,情，他们有自己的
1: 。他们有自己的迷信方式，好像没太听说攒人品这件事儿。他们还是比较外露，但有自己自己的迷信方式
0: 。嗯，他们一般是，比如说把我看国家队是把国内的一些神神像带过带到他们的就驻、是、地，然后每天去拜一下，或者是比如说抽塔罗牌啊之类的这种
1: 。不要，反正每个人有不同的这种迷信方式。我、嗯、之我记得之前很早以前我报过这种，就是每个人有自己的，包括进场的时候哪只脚，然后大巴怎么下。然后平时房间里边一些布置，甚至包括就是，就是那个室友的选择，这些其实以前可能看更多的是喜好，但有时候也是通过迷信来决定的。嗯
0: ，反正我在中东的时候就路过一个清真寺，我就进去拜一下。然后我知道他们听不懂我说的话，就是我知道他们听不懂我说的话，但是我在当现在想，我是用中文说还是用英文说？但是我最后的谢谢我是用阿拉伯语说的。然后我想他们应该至少能听懂百分之一吧。
1: 然后，这个这个东西是这样，这个东西是这样的，就是说，就是足球世界它是有神和上，它是有自己的上帝的。反正现在已经国家队已经夺冠，我觉得可以很放肆的讲这个事情。包括你,你说那不勒斯这个咱不赞人品？我说实话，<笑>啊、我其实对没有对球就是夺冠这事有那么高的预期的，就是就是我大概从九五九九五年以后开始，我已经有一个认知，就是那不勒斯。是不可能夺得一家冠军的，就我们这个级别就在这儿了。真有一天我这个大蛋糕下来，是那是他妈是完全意外之喜的。但所以现在可以放肆的说嘛，如果足球世界是有上帝的，上帝是马拉多纳，那他当然会庇庇庇护这几支球队
2: 了。好像有道理。哎，我比较好奇，就是在李老师的言传身教之下，蝶哥的足球观念是什么样子的？就是因为。他实在是太小了，他可能是我认识的最小的球迷之一。所以你告诉他的阿根廷和他自己看过的比赛、看过的现场构建出来的足球世界，大概是个什么样子的
1: ？他、啊、十岁了，也不小了吧？我在我认识的球迷里还是小的，我的小的不太看得懂。我第一次看世界杯，九岁的时候已经完完整整的看全了九点零世界杯，而且是有很清楚的认知的了。不需要别人给我普及那些一些具体的规则知识
2: ，他的认知很简单，就是就就就是就他认为的阿根廷是个什么样子的
1: ？他的认知很简单，世界上只有两个球王，一个叫马拉多纳，一个叫梅西。他的名字来自于马拉多纳，然后梅西就是最厉害的。然后下一个球王是谁呢？不知道，可能什么时候有也不知道，但应该一定是阿根廷人。然后，因为他。一八年他看过，我带他看过现场，看过一次半决赛，看过一次决赛。之前也带他看过别的现场比赛，就是过去他对现场没有怎么说，就更多是看热闹。然后这一次可能是因为当时带他去大使馆那次看球，就是人多就那种感觉，包括就挺兴奋的，一直在支持一支球队这种状态。所以他现在就很期待那种看现场的感觉，而且平时经常会问我，哎，就是阿根廷什么时候有比赛？那么有阿根廷比赛的时候看看那不勒斯也行不？然后下一届世界杯本来我们说要一起去看吧，他就说那就我们就聊到底是买什么票，买阿根廷的票还是买决赛、半决赛的。嗯，当时说要买决赛，那买决赛我就问他，因为我说可能大概率阿根廷是进不了决赛的了，因为下一届世界杯的时候。然后他说那也可以看，但是除非是，比如说除非是那有两个特别无聊的都是碰上，的那就那就没什么意思。我说哪两个队是无聊的？那比如巴西和英格兰碰到一起，那就很无聊的嘛。这就是他对足球的一个认知
0: ，一个真正的阿根廷球迷，他什么都不说，已经做到了精髓。就
1: 是一个好笑，就是平时一些灌输嘛，主要是引导，没有说强制他怎样，因为他最早，他第一个人生第一个可能说足球上的偶像是落迪，就一八年世界杯，因为当时他对足球的认知，他就想他喜欢当守门员，因为守门员可以不用脚碰球，可以用手碰球，所以他就喜欢想当门将，然后那时候。法国一直在赢嘛，他就觉得哦，这个门将挺不错的，我喜欢他。他问问我一些关于落底的事我就给他讲了讲。然后今,今年他的认知就是一个队里边最最厉害的球员应该是十号。那十号以前是马格多纳，现在是梅西。然后他就会问，哎，比如看比赛的时候，就会问这两个队，哎，这个队的十号是谁呀？那这个队十号是谁呀？会问这些。然后还有一个认知是什么呢？就是。当然也是我们之前看比赛，看那个荷兰那场，跟我一个哥们儿一起，我们当时开玩笑嘛，因为就是比如说佐助一到阿克尼亚的时候，就是就就最后最后一最最后一攻就没了嘛。当然就是开玩笑说，啊，并不代表我们否定了他对球队的贡献，就说这个是我们的进攻终结者。然后后来说老塔罗也是进攻终结者。然后那天，然后他他看比赛或包括玩那个实况玩《FIFA》的时候，就就会问：哎呀，这谁谁谁是终结者？哦，这谁谁谁是十号，会有这些关注。然后那天看那洛斯对国际米兰
0: ，就也是加
1: 深我俩玄学的一场比赛嘛，就是我俩一起看的嘛，然后输了嘛。然后他就他就问，哎<笑>，这不是终结者吗？<笑>哦对，还有他认为马丁内斯是最厉害的门将，一提到门将多厉还就马丁内斯。
2: <笑>已经抛弃洛里了是吗？
1: <笑>对，已经完全不知道洛
2: 里是谁了
0: 。哦，这样刚刚听李老师这样讲，突然觉得就是生个小孩有一个很大的。乐趣就是在看球的时候，可以把自己看球的一些经验和自己的一些偏好传授给他，去去引导他成为一个球迷。我觉得这还挺好玩的
1: 。那你也没想过他要跟你对着干怎么办
2: ？
0: 没想到，我觉得大概率不会
1: 啊，但这都说不准的
0: 。
2: 是的，因为我之前有一个朋友就这样，就他是巴西球迷的原因，就是因为他妈是阿根廷球迷，就是家里出了一个逆子。
1: 对小孩有这种叛逆，我告诉你，蝶哥能喜欢阿根廷也是因为，其实最重要一点是因为他们同学之间，就是来聊这些，因为他们小孩他可能没有什么认知，他们可能就知道，哎，世界杯要来了，世界杯那有几个最厉害球员是谁，他们就会说，哦，梅西，哦 ，C 罗，那谁更厉害、啊，就会问我，因为他知道我是专业的嘛，我就告诉他，啊，梅西是最厉害的，然后他们呢，正好赶上什么呢，他们因为是双语学校，他们那个。他们的老师是个阿根廷球迷，铁杆阿迷，然后经常会给他们讲，包括他们老师挺有意思。世界杯之前，还让他们每个人选择一个支持的国家队，选择一个国旗。然后迪哥认识一些国旗嘛，然后他就去选嘛，他就选了阿根廷。然后老师一开始不让，说这是我的球队，你不能偷我的球队。然后迪哥说不行，我就喜欢阿根廷，你还是给我吧。然后老师给他，然后老师后来带着他们会讨论这些。其实这些人，包括梅西的影响力，是发挥很重要的作用的。如果可能只是一个普通的球队，没有说什么这种能有这种影响力的人来给他去在这其他方面去施加影响的话，我估计他可能也会叛逆的，会喜欢别的队
0: 。各方面的因素促成了这一切，感觉这样听感觉非常美好。嗯，对，是挺美好的。哎，不过我蛮想知道，就是呃，李老师因为看球也挺多年了吧？这这一支夺冠的阿根廷是你最喜欢的一支阿根廷吗？
1: 呃、哦，我最喜欢的是一四年的，但是这支肯定也很喜欢，因为一四年的时候几乎和他们生活在一起嘛。因为当时我在前方做记者的时候，我不说我是就不，因为国内有很多那种记者嘛，就大赛的时候他们出去就是旅行团抱团，拖的一个大部队就不知道该做什么了。但是我都是专门跟队嘛，我之前跟西班牙、阿根廷和一四年，我就觉得这是最好的机会。然后当时我就说，我只看阿根廷，所以包括当时，因为每天训练我都会看。每天训练当时阿根廷那时候训练是不让看的，因为和那个国内媒体关系很差嘛。然后阿根廷媒体怎么看？就是当时他那训练基地，那个隔着一条高速，但你得绕过高速很难，冒着点风险啊。就过那高速过路之后，路对面有个小山头，爬上那个山，搁那往下看。当时阿根廷记者那个民族奥莱什么的，我们都在一起看，然后他们，哎，只能说他们不能说人家没有经验，只能说他没有那么活泛吧。因为每次去大赛报道之前，我都会自己带一些望远镜，而且不是带一个，带好多。然后我就在那儿拿望远镜看，然后他们还要找我借嘛，所以互相之间就是经常会跟我报一些消息什么的。我记得当时。中文媒体里边最早的关于迪玛利亚还有阿圭罗那几次重要的伤情什么，都是我这边先报的，因为都是人家直接我们互相一手的消息嘛。哎，那个队就你跟他一起走到最后，而且就每天生活在一起的那种状态嘛，肯定是那个球队当时是那种情感，应该是无法替代的。我记得当时半决赛打荷兰那场点球赢，也当时就是。哎，当时那个情感宣泄，因为我记得当时跟那个搜狐那徐江，我俩一起在看台上，他也是阿米，然后点球赢了。那时候他我俩都不敢看，最后点球赢了之后，哎我俩抱头痛哭啊！好像被新浪的一个记者给录起来了后来应该是当时好说拿这个要要挟我的，但那时候也没有，那时候没有没有短视频平台什么要有的话，那就火了，我俩就火
0: 了
1: ，嗷嗷哭啊！但这一届这个肯定能排到前几的。你之前最喜欢肯定是九零年、九四年，哎，每一件都挺喜欢的。说实话，你、嗯、要这么数的话，就倾注更多感情的一个九零、九四，然后今年差不多这样。但最多感情的还是一四年
0: 。对，毕竟从头到尾一起陪伴，我觉得这个是任何其他感情都没有办法替代的。就算成绩不好，但是你这种陪伴感是会伴随很久很久的。这样一想，一四年确实挺感慨的。虽然说，嗯，一四年到现在，其实梅西、迪玛利亚还在，呃，但是大部分球员都相当于有些退役了，有些是被迫退役的，有些已经早就淡出了。感觉今年夺冠其实也有一四年很多很多人的心血和功劳，只不过他们没有在现场举起那个奖杯。就想想看，其实还是有一些遗憾。
1: 呃、嗯，就说就刚才你说，比如说，就是举大阿根廷球迷，可能就是是不是心态会更享受、更放松？我觉得应该不会有的。就是这一代，可能没有哪个国家会像阿根廷人这样这么看重世界杯的。就是，就八九年之后，真是一代一代的人，因为毕竟，尤其像我们这一代球迷吧，就从九零年代开始，我们。我们是没看过夺冠的，我们只看过，我但凡看过八六年，可能也现场看过八六年的话，我肯定也不会有这种执念了。就尤其九六年，那那时候当时世界杯之前给我的灌输的那个思想就是，因为当时我爸还算也不算阿米，我爸是球迷，当时，然后他告诉我说马德纳最厉害，然后我就看，而且那个时候哪儿知道打的好坏或怎样的，就只会觉得就应该这么踢。足球就应该是九个人防守，前面一个大哥带着，给一个哥们给他给给他送子弹，你就往前踢的多难看，只要能赢就行，就是当时最早对足球的理解。但最后决赛的时候让裁判给坑的，所以你这今年点球多也很合理嘛？你这得还我们的嘛？就反正就是就一代一代人有那种执念嘛。后来，然后一四年的时候，当时我就记得阿根廷那个国家队的基地上面有个大条幅。那翻译应该是怎么说？应该是我用一生带你夺冠，打第个 V W， 就是我估计应该是所有阿根廷人他的一个有一个都应该是大概是这样的心态，都有这样的想法
0: 。肩上一直背着要夺冠的这一个沉重的担子，夺冠了之后，你看像在布宜诺斯艾利斯，在世界上那么多地方，阿根廷球迷就是。呃、嗯，我没有见过一个在世界杯历史上夺冠的球队，可以球迷可以如此疯狂，而且可以长久的一直没有走出来。之前没有见过，可能我还是经历的少
1: 。这好像之前看过一个统计，就是世界杯参与庆祝或者说就是大赛参与庆祝夺冠的人数的，基本都是十万量级嘛，几十万的嘛。这阿根廷是百万量级嘛、嗯，四百万嘛
0: 。
1: 而且如果那天要继续激情的话，估计得是。五百六百吧得
0: ，所以感觉像就是除了阿根廷本国人，像我们这种就是世界球迷，某种意义上其实也是被他们影响的吧。就是为什么会如此的看重世界杯，然后如此的对这个有执念，然后包括夺冠之后为什么还一直沉浸在里面
1: ？对，国内一些阿迷好像有一些，包括我看上海、西安他们组织那种大规模的活动，做那种夺冠大巴。然后也搞那种
0: ，嗯，对，有游行，有大巴，有大屏幕的庆祝，不,不,能,不
1: 能说游行啥的吧，反正就是，对，就反正就是是是,是上去各种展示嘛，告诉他们我们夺冠了嘛
0: 。这个一般就是好像国内，比如说会有一些俱乐部球迷，比如说夺冠之后会在大屏打在公屏上，但很少有更更大规模的那种庆祝，好像就我看到的就是阿根廷球迷会这样做。
1: 球波球迷他人数有限啊，在国内不是说人数有限、嗯，就是至少参与这种庆祝的还是有限。反正我看到最多、嗯、还是阿密
0: ，就感觉也是这个对冠军的执念，然后包括对这种渴望深入了骨髓当中，感觉自己身上也背起了这个担子
1: 。反正我感觉我看球这么多年，就是确实带着执念的。嗯。
0: 那接下来呢？毕竟这冠军已经到手了，接下来毕竟已经是站在了一个叫什么高峰期了。那之后怎么办呢
1: ？没有之后啊，想啥之后？不是，你看这边是，你平时想想这些干啥呀？嗯
0: <笑>、呃，我会想说，那四年之后我看啥？当然会继续看阿根廷球迷，但是我还、呃、会看阿根廷，但是他成绩不可能像这一届这样好，然后心里肯定会有落差嘛。你
2: 要我给你介绍一点经验吗？
1: 你看是意大利球迷，另外你可以看看大不列颠这种，你这我们破产都有都有个这这能怎么的
2: 啊？继续看就完了，嗯、没没啥别的
1: 。对你已经夺冠了，以后看球就可能世界杯的时候没有那么执念了，就当成一种习惯了，挺好的。我过去我我应该想想，零零零九应该是九届世界杯，每届世界杯我都是什么时候阿根廷出局，我就什么时候基本就不看了，无所谓了。世界杯是那未来可能没准更享受，就会在，哎可能。有些比赛可以看着，哎，就,就反正没什么压力，就看着好玩呗。尤其希望他们发点球，这也是迭哥的一个足球的理念。那小孩儿可能都这样。你是哪年开始喜欢阿根廷的？
0: 我应该我是零二年第一次看，然后零得有有零二年
1: 看能喜欢阿根廷，为啥呀
0: ？球衣好看，没有就是被淘汰的时候。你
1: 让年球衣好看吗
0: ？就喜欢蓝白色吧，可能。对啊，然后看到巴蒂在哭啊，就就觉得这挺。我感觉很感人啊，然后零六年的时候就莫名其妙的又又喜欢上，到现在你看一零二零六一零四， 1026, 2004, 这样也有六届，感觉已经变成一个老球迷
1: 。哎呀，六届也不少
0: 啊。我是现在身边大部分接触的可能是一四年开始喜欢的，对，那那个时候其实阿根廷圈粉了很多人，特别是那个时候梅西还处在一个更加巅峰的状态，所以那个时候其实是。最吸引人的
1: 对梅西的球迷还是太多了，但这也属于偶像的力量。你包括梅西，不是迭戈喜欢就是因为梅西吧？我那时候因为马拉多纳嘛，这个。但是现在就是有一种，包括宣传上，当然可能这样更有流量嘛。就宣传上好像就是更很多，就更渲染，好像哎梅西特别需要一个冠军或怎样的，其实并不是他梅西他。对冠军的需求更多来自于他是阿根廷人这个属性
0: 。梅西本自身也是影响为阿根廷赢得这个冠军，然后阿根廷人也想为梅西赢得这个冠军，双向奔赴，巨大的信念感造就了这对这,这一刻。这
1: 一这,这一届是我看过应该是大赛里边最团结的一个队伍
0: 。回想一下，看球以来好像没有看过报道，或者说看过哪一个新闻说一个球队里面所有球员，或者说大部分球员吧，都是为了。一个人说想要为他夺得冠军，我愿意为他去献出生命之类的，就真的很少看到这样子的报道。而这，就发生在这阿根廷身上
1: 。我记得是哪一年？一八年还是一几年的时候？当时我就当时我就说过一个，那时候我们曾经提过一个一个想法，就是说如果阿根廷想夺冠怎么办？怎么打？当时我想就是要不要可能让西蒙尼带队？或者是哪一个？当时能想到的可能就是西蒙尼，就是是一个大哥型的人物。这个大哥呢，他必须无限的支持和信任梅西。然后，这个队也很简单，你就是让梅西随便爱怎么踢怎么踢，然后其他所有人，你就你就跑吧，你就你就瞎跑就行了，就反正拼尽全力，就然后辅佐梅西就可以了。过去几届没打出来，对，就应该是一个状态。但是没想到是最后在思考中你一直想最后实现的
0: ，对，主要是他身边的这一群人刚好，呃，也是看着梅西长大的。之前可能比如说一零呀或者一四，对内至少还有一些可能或多或少心里有一点不服。但这一届确实大部分梅西是他们所有人的偶像嘛，然后心甘情愿的辅佐他。就梅西不跑的时候，其他人替他跑了，他没跑的那那一部分
1: 。对你，你像你包括一零年就是一零年。一零年当时有一些争议嘛，就是当时有很多是支持特维斯的，特维斯就是包括阿拉丁国内媒体的渲染的，就是所谓人民的球员，而且当时特维斯和梅西之间配合是还是相对还比较来电，但是他抢走了太多球权了，就没有必要。你那时候梅西还巅峰的时候，对我当时是不喜欢特维斯，包括我其实对梅西的感情也是，就是我支持你和喜欢你，就是。你在国家队的时候，你现在我认为没踢好，是因为你在国家队里边，你就应该把球权给你，你爱怎么踢怎么踢，你把你的最大能量发挥出来，那就是对国家队最好的时候。当时我不选特维斯，就是因为我认为特维斯他抢了太多球权。你特维斯，你虽然你自己踢得爽了，但是你,你整个的球队牺牲很大。
0: 对，所以这一届就感觉一切都是相对比较好的一个安排，没有这样子的。呃，自投青，然后大家都比较心甘情愿的，愿意去帮助梅西。然后同时，教练也无条件的信任他。呃，尤其是他目前梅西还是处在一个比较，感觉是他心态特别成熟，然后整整个状态也比较松弛
1: ，更纯粹的包括中间，尤其是打，就是我后来很多我们朋友聊，就是觉得应该真正有冠军相，所谓冠军相，或者说有那种。霸气、侧肉、外肉的那种感觉，就是打荷兰那场嘛，尤其打荷兰之后的那一系列、啊，就是从那个奥塔门迪他们就那种挑衅啊，包括梅西对他们那个一个庆祝时的一个回应啊，包括赛后的那个采访是，就是赛后那个给你俩窝窝那个，嗯，我就觉得这个就是完全是一个很就应该有那种感觉嘛
0: 。那个也是说是阿根廷人，就是真正觉得梅西是他们中的一员，就当梅西开始。骂人的时
1: 候，<笑>就是这个是一个很纯粹、很阿根廷的一个东西。你包括他们很多人，当然可能休息，一个喜欢一个球队，可能会影响你的气质，或者说是，就是对你的一些三观有些影响嘛，包括赛后他们有就是说那个阿根廷人不文明，甚至包括后来决赛之后舒马丁内斯的庆祝和怎样的。我操，这他妈有什么呢？我们阿根廷人就是这样的，就要这种。我们是一种对吧？就如果是我在现场，我可能会做的会比他更过分。我在现场看我们队比赛的时候，当我们要赢或者说我我带着一口气或者是怎样我去回击的时候，我能干出更出格的事情。在足球场上就应该这样，有些时候需要一点有点流氓那个状态，就应该是这样的。阿根廷人就是这样的。那可能这么多年来我喜欢他，有可能我是这样的人，所以我喜欢了他；也有可能是因为我喜欢了他，导致我变成这样的人。但是现在已经改变不了了，我就是阿根廷人，阿根廷就是我们这种状态了。所以，包括当时，哎，就梅西展现出那个那个感觉是非常好的。但是，因为当时要攒人品嘛，咱在微博上要闭嘴吧，没说太多，咱也没说这些
0: 。对，但是我们都懂，你要想你想说的是什么。其实赛后，比如说抨击，呃，就是抨击大马丁的一些什么所谓不雅的一些行为，什么感觉就是在拿他们那一套话语体系去居高临下评判，为什么足球里面只有只有他那一套价值观和道德评判标准。好像从来不允许，比如说南美他们特有这种狂热，或者就是这种就是喜欢挑衅挑衅的这种行为出现是、啊
1: 。我我还无法理解，怎么会有他们那种价值观的？足球不是一个君子之间的一个运动啊。就应该，反正我对足球理解就应该是这样，就应该是马的拉，就应该是要么就是我把你过得跟你过符合，要么就是我用一些我自己的方式，我用上帝的手来击败你。哎，你还没有办法，对不起。我就很开心，没生气啊。这种东西，因为你已经做了，并且还你占个便宜，然后让别人去骂你或怎样，我觉得这种就是很很 loser 嘛。就是因为你你如果说你吃个亏或怎样的话，你想报复的话，你在场上赢回来啊，你也可以用光明正大的方式，或者用一些你认为对的方式，你赢回来就行了。所以啊，你赢啊，反正我还怎么清楚怎么清楚，我就张狂了。你你要想你要想那你要想。让我这边拖下去，你可以之后你赢回来，对吧？你输了就闭嘴，了输了再去再去找这找那的话，就是你输不起了。你赢了，你包括你像一零年的四零比四输了之后，那不着赛后各种装逼的言论，那人家说就说没办法，我们就是输了，只能说你以后想办法再赢回来就得了嘛，对吧
0: ？对，所以说就是看到一四年决赛那个很心碎痛苦的那一刻，就是最好的一个解决办法，就是。再赢一次决赛，然后把这一刻超越过去，没有别的其他的能够治愈他的办法。
1: 反正我看他们庆祝的时候是，哎呀，各种出格，就他越出格越嗨。反正老子赢了，怎么都开心
0: 。足球就是有那么多包罗万象的各种各样的性格、情绪和文化，为什么不能允许他们共同存在呢？反
1: 正我觉得，按照他们那种道德体系去评判的话，他们有点太累了
0: 。不然，就足球会变得很无聊，就所有都是呃谦谦君子，然后一板一眼，连庆祝都按照他们的那个模板去庆祝
1: 。对，咱们应该看围棋去。啊
0: 、
2: 这这个不就是 UEFA 和 FIFA 希望足球变成的样子吗？所以足球才变得越来越中产，越来越贵，然后越来越标准、流水化。这是他们想让足球变成的样子吗？他他们其实不，我觉得。我想问两位阿根廷人一个问题，就是我一直没有很理解，就是每一届世界杯都有阿根廷人砸锅卖铁、卖车卖房，嗯，那这么多届世界杯过去了阿，阿根廷人他们就是比如说九九届世界杯之前卖的车房，他们数回来了吗
0: ？之前我看过一个报道，就是他们真的是比如说。贷款，或者是租房，或者是比如说把房卖了，呃，砸锅卖铁去现场。对媒体说，当然是，呃，这个将是我人生当中最美好的回忆，这是呃用钱买不到的嘛。所以他们回去之后，可能要面临巨额的一些什么贷款什么，但是他们可能就为了这一刻，所以就承担吧
2: 。所以每一次砸锅卖铁的是不同的阿根廷人，就是上一届砸锅卖铁的人，他们只能砸一次。<笑>还在还贷款，国铁都砸
1: 了，还还考虑啥呀？而且，而且相对而言，阿根廷应该至少至至少前几年来讲，当时处在一个经济状况，你不砸锅卖铁，再留着货币贬值干啥呀
0: ？去享受一下，爽一把
1: 。基数球迷基数在那呢，总会有一个两个相对疯狂一点的
0: 。嗯，而且其实阿根廷足协他会有一批票的，就是他可能会，比如说六百张票给一场比赛，他会。选可能六百个球迷出来，然后让他们去现场看球。当然，这中间比如说路费可能是球迷自己承担，但是像门票之类的，某些阿根廷球迷是不用自己出的，所以其实相对来说还好一些。但他们比如说这一趟的旅程总的花费其实已经很高了。是呀、啊，就是可能他们得工作好几年这样
1: 。其实还好吧，你看一次球，相对来下个也没，你说数大还是小？正常来讲，存充一次旅游来讲，肯定对。再一个看你的收入，那是收入标准。然后再一个就是，你说就算他砸锅卖铁了，他看一次世界杯，咱就说难听点吧，看一次世界杯，可能咱往多着说，三四十万人民币啊，按人民币标准说，他砸他把家砸了，砸锅卖铁，房子全卖了，最后只换回三四十万人民币。哎，那其实就即使不砸锅卖铁，他不也从零开始吗
0: ？说的也对，主要是去现场看世界杯对于阿根廷人来说实在太重要了，这种重要程度可能是很多人没有办法想象的，所以他们愿意这么做。然后至于这么做需要付出的代价也是很高的，但是他们愿意去承担吧
1: 。我印象最深就是一四年，一四年当时决赛之后，确实是当时就往外走，因为夺冠起点肯定没看嘛，往外走，然后。就是路上，因为那一年基本上是巴西完全被阿根廷占领了嘛，就全是阿根廷人。然后你看，嗷嗷，就是很，就大家那个就很沮丧的那种，整个那种情绪就是都是特别哀伤那种状态吧。然后我就一路往外走，一路见着，因为很容易分辨他们是不是阿根廷人，你一路见着他们，每个人都会跟他们说一句安慰的话，说一句安慰的话。然后就当时就那种状态，然后最后找一个叫做自己又挨个人嗷嗷哭。后来，因为国内几个朋友去嘛，一起看，后来跟他们一起晚上也没没少喝，好、啊、像喝一斤多白的吧，应该是。但反正整个当时那个当时那个状态，就会感到，就整个巴西当时就是整个完全一片死寂那种状态
0: 。我觉得这个就是跟就因为阿根廷，你要说目前经济这个情况，他们生命当中最拿得出手的也就是足球了，然后又在巴西。输了这样一场决赛，肯定是无比的痛苦。能够这次能够夺冠，肯定也是相当于那样子痛苦的时刻的反面，在乘以数以万倍的那种狂喜和激动。嗯，这是非常非常感感嗯生活中可能没有别的
1: ，没有别的什么乐子了，没有什么别的值得骄傲的事儿
0: 真的没有了。我觉得他们除了吃牛肉，然后喝马黛茶，跳跳舞，就是看球了吧？就真的。真的只有足球了，足球是心理心理最重要的一个慰藉，所以南就是阿根廷人不可能像欧洲人这样，就是可能输了之后就是骂两句然后回家了，他们那种痛苦和那种悲伤是会永远留在心里的
1: 。嗯，你这么说的话，那九零年当时那场失利真丢了，反正我是丢了三十多年
2: 了。这属于童年阴影了
1: 。对，确实童年阴影。就这么多年，我我一直记着那场。就这么多年，我一直记着当时主裁判的科德萨尔。就是虽然那场球确实是完完全全的一边倒吧，但是他的他的他的整个比赛的执法肯定是有问题的
2: 。足球应该是很多人标记自己人生阶段的一些呃锚点
0: ，就是很多比如说人生当中重要的时刻是可以通过。这些比赛来记录的，包括那种，包括有些比赛就是非常，就是一想到那场就知道当时当时当下那种心情。如果回忆起来那种心情和那种情绪是最珍贵的，然后也只有在比如说看球的时候才会被无限的放大，同时可以被深深的记住。就生活当中很少会有这样子的事物可以让人们有这样子的感受
2: 。哦，我我就想问来总，因为你和你男朋友是在。都在决赛现场，但是你们两个没有坐在一起。那你们赛后，肯定你们也讨论了一个月了嘛？所以你们对这场比赛的记忆会有不一样的地方吗
0: ？在场的可能八万多人，每个人对于当时的那个都是不一样的吧。而且他的位置其实比我好，他可以看到梅西举起大力神杯正面，比起比较近的那个瞬间。然后我是从侧面看的，所以那个感受肯定也是不一样的。包括你周围坐的人
2: ，那他为啥不把这个位置给你啊？对呀，我就想问，凭什么他的位置比你好
0: ？他其实是坐在最上面，但是有好像到了下半场，有一些位置空出来了，他们就往下走了，然后刚好就在主席台那块吧，好像是，所以那边位置就比较好。这都是阴差阳错。然后，比如周围的，嗯、呃，周围的球迷的反应也会影响你当时看比赛的心情和你回忆起这场比赛的那种感受嘛？我觉得都是细微的差别也会造成很多很多不一样的感觉
1: 。他是阿根廷球迷吗
0: ？他是他算是梅西球迷，但比较年纪比较小，所以他没经历过什么，而且他是他第一次现场看球吧，就看决赛，而且是夺冠，这真的是高光了已经。
2: 出道即巅峰
0: ，好的，他的人生没有什么意义了
1: 。对他其实这样也没啥意思，就是看球可能就没啥，带着执念看可能还有点意思，没执念就可能不好玩的
0: 。所以每其实每个人看比赛，我感觉真的就是感受会差很多，包括你之前经历的什么，然后那一刻得到了多少的释放，真的就很不一样
1: 。确实是，就是尤其想每一届大赛的时候，你。当时怎么看的？有什么景？其实挺挺有意思的。包括那时候，我们记得零六年晚上、啊，哎，不是零六年，哎，九六年，九六年欧洲杯的欧欧锦赛，当时那时候我们在学校住校，晚上偷摸在那个在班级教室里边看。当时看那个大赛金球绝杀嘛。然后后来后来九八年的时候，两年之后，很多人仿效我们，就是也是。也偷摸躲在班级里看，后来被学校给抓了。然后九八年世界杯是当时就是，不被抓之后就罚我们通勤嘛，因为我们当时学校中学我们是住校，然后罚我们通勤晚上必须得回家，其实就是变相允许我们看球，只不过回家看。但是我当时是体育委员，我早上还得带着他们，就是带着班里边跑早操，那怎么办？我就早上骑车的得赶到学校。然后我印象最深的就是安阿根廷打英格兰那场。因为结束的时候是凌晨，就是已经是早上了嘛，然后还还到点球嘛，我那个时候你就根本罚时候你再去学校那基本几乎是不可能实现的吧。我记得当时就骑自行车，还是骑个二六公主车，啊，真的是又赢球那种兴奋的那种感觉，加上你又怕迟到，就很很焦虑、很着急，就感觉就把那个车轱辘都蹬出火了。我只用个八分钟，印象特别深，只用个八分钟赶到了。然后很多年之后，我有一次我开车，我突然好奇，就想想，哎，从我家这到学校大概要多久啊？我就拿导航看了一下，导航显示开车就是全全程是绿色的啊，要十五分钟
0: 。这踩着风火轮去的
1: 。对，就因为你每届世界杯会有一个自己一些特殊的一个，就当时你印象特别深的一个回忆嘛。就九八年，我就这个回忆
0: 。这种时刻会放大自己的这些回忆，让人生这种体验感。变得更加有深度<笑>很，很很少有这种瞬间的
1: ，所以我才问你为什么零二年开始喜零二年喜欢上阿根廷啊？零二年一直都是挺挺衰的那种状态、啊、嗯
0: ，但我看球也不是就是喜欢冠军或者喜欢喜
1: 欢帅的、就是
0: ，也不是喜欢帅的，就是一种一种感觉，就是一种气质吧。我觉得看球气质是最吸引我的
1: 。哦，那你肯定喜欢阿根廷的。气质上没有输给过任何一支队伍
0: ，<笑>对，拿捏的死死。就所以，我们就之前一直在说，喜欢一支球队，其实跟他踢的好不好、夺不夺冠没有什么关系。就真的是那种莫名其妙的情绪，或者就当下那一刻就喜欢上了，或者或者就是刚好你需要他，然后他就出现，或者就他气质吸引了你。很多时候是相互的那种感觉
1: ，就反正互相影响嘛，可能也会变成啊。他的那种性格，或者说是他那边对你有影响，导致你啊，这个哎也挺悬的。但是也有很多就是纯是他一直在变化嘛，就比如今这些世界杯喜欢这个队儿，明年喜欢另外一个队儿嘛。但那种就没有什么乐趣了，我觉得。我觉得没什么乐趣。他可以一
2: 直赢，他可以一直。挺快
0: 乐的。
1: 我看之前还有看说，一些世界杯支持十个队儿。哈哈。
0: 刚刚李老师说，就比如说九零年，包括一四年决赛输球那种，可以一直到现在都那种心情都，都一直到现在都没有办法忘记
1: 。我我现在很释然了，我现在想起来更多是觉得这是一段故事的小插曲了
0: 。对，就是当时是肯定很很难受，但是因为这次夺冠，所以感觉很多事情都可以跟跟过去和解。
1: 对你说这个和解，我记得当时好像是谁，好像在微博上写，好像是什么，就是意思说跟足球世界和解了。<笑>我当时就也有这种感觉
0: ，跟格策和解
1: 。对，就是跟所有这些，就是你怎么往大了说有点像，啊，就会往下一点说，就好像你跟他们有仇恨的嘛。九周年我肯定是跟，肯定是跟他们科德萨尔和解了嘛、嗯，无所谓了，点球就点球了，能咋地？两张红牌就两张红牌的。就四年和阿贝兰热和解了，那九四年我有点不太和解，因为九四年如果当时没对马拉多纳禁赛，就没当时找出一个马虎卷那个破事儿的话，那一届阿根廷整体踢的感觉和当时的状态非常好，那一届应该是一个至少整体展现出来应该是一个特别强大一个至少看起来很有意思。嗯，那个有点现在和解不了，九八年博格黑不反战萨和和解了，零二年。欧文、贝克汉姆、斯文森和解了，零六年，莱万小纸条和解了，零<笑>六年是谁啊？穆勒、克罗泽和解
0: 了
1: ，哎，和解了，都和解了
0: 。一个花名单，一个名字，一个个一个个勾掉。
1: <笑>对，这都是这都是没事的时候，枕头底下有一堆小人儿，可没事儿有空就扎一扎针儿的那种。然后现在全
2: 给拿出来一把火烧了，<笑>说以后不用你们了
0: 。就这种情绪，我感觉在其他其他的事物上面也不会再有了。就我足球可以不会有
1: 对、嗯。谁没事想那么狭隘，一点。天
2: 。睡觉之前需要用二十分钟扎小人
0: <笑>对，就尤其现在他
1: 经常、嗯，尤其现在你短视频时代，你经常会。有人不断的，他给你刷出这些，你包括之前不断的有人放一四年，就是，哎，就是放放决赛里边一些视频，剪一些，不断的会放冲击你。你每次看，就像至少在之前来看看，每次看都是还是很完全的痛苦的回忆的嘛。现在不一样了，现在都是插曲了
0: 。反正我是一直不敢看一四年决赛，但是后来这次赢了之后，我就说我虽然说现在看。回去那一那一幕还是会感到很难过，但是已经伤害不了我，所以感觉一切都会过去。虽然这么说很鸡汤，但是感觉就是一直要怀抱希望，总有一天这些都会过去
1: 。对，尤其因为我的感觉就是，尤其现在回过头来想，你包括、嗯、这届世界杯，我跟爹哥就跟跟我儿子去聊这些事情，我就觉得他可能。在某种程度上来讲，比我幸福很多。但有某种程度来讲，可能又未必能有像当时我这种经历。因为九零年输了之后，我是带肯定是一直带着执念的嘛。但是他不一样了，他就说能看懂世界杯之后，第一次看自己喜欢的队、自己喜欢的球员，如愿了，夺冠了。他肯定不会有这种执念的。而且我这本身就是一个那种性格上就是没那么执拗的一个孩子。我觉得这样反正也是个好事儿。嗯，对，国家队，因为他带着一些哎这种民族属性进去，确实是不一样。尤其还有在家有一多年的执念。我一开始世界杯看球的时候，就这一届一开始看的时候还觉得，当然还没看阿根廷的时候啊，就觉得好像哎，现在看球感觉没有不像以前那么投入那么有意思，因为主要是你还看居住，就看自己。就国内我们自己的球队，你看自己的球队那种感觉完全是不一样的。你在现场看自己的球队那种状态那，那那种兴奋度和投入那种状态是完全不一样的。但是你当你看阿根廷的时候，我又发现哦，原来这看球的激情又找回来了，确实还是有那种感觉的。而且甚至很多时候，或者是很多状态下是胜过那种俱乐部的队伍的。你俱乐部可能投入很多，更多的是当然可能。在更多时间之后，可能就不一样了。但现在可能俱乐部上更多投入的是精力啊、金钱啊这些，但是国家队这个毕竟投入了这么多点感情和时间
0: 。这一次让我投入了很多钱，嗯，就是非一切都非常圆满，只能说，就甚至我都觉得我应该再多花点钱，买决赛最就是最最前排的票
1: 。重点还是跟谁在一起看吧，我觉得，就位置不位置其实没那么重要，我有觉得。看点球的时候，我我会一边刷手机一边看，也是玄学嘛
2: 。哎，点球没关系，阿圭罗都不看，你们也可以不用看的。
1: 没有，确实，点球这那种时候，确实是我在现场的话，真的是不敢看。我今年中间看球的时候，有一段，但跟那个关系没那么大，但确实是都吃速效了。墨西哥那场真的是，<笑>真是吃速效了。当时不是那段时间，可能状态因为整整个比较老，比比较忙碌，然后。嗯晚上又又休息又少嘛，而且确实那场比赛踢的
0: ，哎，但是我是在现场看，我会没有在电视机前看那么紧张，因为我我感到有一丝紧张，我就会可能会分散一下注意力，看一看球迷或者看一看场上其他东西。但那个电视机就是导播想让你最紧张就让你最紧张，他把镜头永远都是会引导你去紧张的。但我在现场不应
1: 该呀，就还好一点。那可能是跟你。是跟你看的区域有关吗？因为反，反我我个人来讲，我是在现场会特别特别投入，他未必是紧张，会特别投入
0: 。但是反正我是肯定是看电视更紧张的，我都无法想象我这几场要是在在电视机前看我会怎么样，我肯定会就是又吐，然后又又流汗之类的
1: 。我一四年世界杯当时决赛的时候看的也特别投入，特别紧张，当时因为过于紧张激动着。让旁边的一个波德维亚的记者还投诉了，因为在记者席嘛，当然是有点、有点、有点业余了。然后那哥们投诉，但是他投诉我的理由却很傻逼，因为他和那边的那个新闻官，呃，应该是一个媒体负责人，具体谁我忘了。他和他说就说这个人，他们对他们是中国他他他应该说我是亚洲的应该是，然后说他们又决赛里边又没有他们的国家队，他这么兴奋啊，这不是来看球的吗？然后我就然后我跟他说，哎。没有我们有你们呀、啊，你们不也没有吗？另外一个凭什么说我没有啊？这里这两支队伍的有一支队伍阿根廷，我从世界杯一开始就在跟他，他们每天的训练我都在看。那个时候你在哪儿呢？我说这就是我的主队啊
2: 。那你的阿根廷好兄弟们也也也也来开始说，嗯，这个就是我们的好兄弟吗
1: ？啊、哦，对，当时是有几个哥们关系特别好那种，就那边阿根廷记者什么的。
2: 挺好，就是精神上接
0: 受。对他们会觉得中国人就是喜欢阿根廷，是让他们觉得挺挺骄傲的一件事情，甚至可以跟他们一起唱歌什么的。<笑>反正对我来说，我看球是，呃，很多时候是没有这种观念上的界限，就那种隔阂没有没有再出现在我的脑海当中。我就觉得我是纯粹的喜欢这支球队，跟我是谁没有什么关系。
1: 对，我也是觉得有时候不需要一个，就中国人可以喜欢阿根廷，不需要，而且可以很投入、很疯狂的喜欢，就是反正也是选择一个另外一个世界里边一个精神图腾嘛，他和你的国籍什么其实没有什么直接的关系，无所谓。
0: 是的，这个时候我就是只是一个普通的球迷而已，我想喜欢谁就可以喜欢谁
1: 。对，而且有些时候极端情况下，我零一年我记得当时零一年世青赛，中国和阿根廷比赛的时候，我是支持阿根廷的。
2: 好难得有这种需要选择的时候
1: ，真<笑>不容易。当时那那一年世青赛最艰苦一场就是打中国，当时取过一个挑射还那什么，当时应该追成一比一吧、哦，还是一，然后后来好像是大头吧进球，大帝桑德罗吧应该是，哎，多明戈斯记不清了、啊，反正当时最后二比一，哎呦，老兴奋啊，我记得我是在牛校看的，就是那个。那个那个北大边有个那个加州牛肉面，就是很多晚上大家在那自习，然后那需要，后来就说那叫牛叫，因为晚上能二十四小时能通宵地儿也就是那块儿，然后我在那儿看的嘛，那好多就是这肯定都支持中国，就我一个搁那，阿阿阿根廷当时二比一之后，我是跪地下庆祝，他还有人在 B 站问说今天看球看到一个看到一疯子居然支持阿根廷怎么怎么地的，然后好像是足协版吧还是？因为我当时我就比较有名嘛，还是在足球版，他们还说啊，这个是那个北大那个足协那个会长怎么的
0: 。就是很多人无法理解的一个时刻
1: 。对，就这种很多人认为很傻逼的行为，这事发生在我身上我过。但我小时候看国家队、看中国队比赛的时候，都是全程要唱国歌，就是一开始。唱奏那个升国旗的时候啊，奏国歌的时候一定要唱国歌的，甚至要跪着看的祈祷
2: 。行，封建迷信都给拉满。
1: <笑>这不是封建迷信，这是爱国、啊，好不好？这是爱国的一种仪式感。是
2: ,是仪式感，仪式感。对
1: ，我没有认为这件事情能帮助我们赢球，而我认为这个你奏国歌,歌的时候就应该跟着一起唱，要站起来啊，就应该这样吗？是，对呀、啊，你包括阿根廷比赛时候也是。但是好像很多人看我在看傻逼似的，我就是，就你到做国歌的时候必须得站起来嘛，肯定是这样的
0: 这就是跟每个人的性格也融入到了你看球的习惯当中，真的很不一样。是，而且可以放大出，就放大你的性格，可以看出一个你在就是某些极端情况下你是一个怎样的人，挺好玩的
1: 。这都这都怪马拉多纳呀，这没办法
0: 。深受其荼毒。
1: 这就是喜欢上一个魔鬼嘛，最后你自己变成个魔鬼
0: 。嗯，你这句话说的感觉非常符合我们阿根廷球迷的一个特点
1: 。这不阿根廷这不,不就这样吗？对呀、啊
0: 。标题有了，那就让那就我们这期节目就结束在这句话吧。我感觉已经需要再多说什么了。反正先去现场线下看球才是最重要的。是的。希望接下今年可以多多跟大家在线下见面。嗯，好的。挺好。那。这期节目就先到这里我们下期节目再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。